0: New Zealand går langt i å få en røykfri befolkning. Landet vill innføre et livstidsforbud mot tobaksrøyking for alle innbyggere som nå er 14 år eller yngre. Samtidig vil de åpne for salg av snus. Med oss nå er erik Lund, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Du har forsket på rusmidler og tobak i en årrekke. vad er det New Seelands røykelovforslag går ut på?
1: Ja, eh, altså det er jo en pakke av tiltak som de sier det nå skal sette inn, og hovedsagt består den av fire elementer, der i hvert fall tre av de er svært kontroversielle. Eh, altså det første de gjør er jo at de intensiverer disse tradisjonelle virkemidlene som man gjør eh, alle steder egentlig, høyere avgifter, flere restriksjoner og kampanjer og så videre. Men samtidig som det strammer inn, så gir det nå også røykerne da, som enten ikke kan eller vil slutte med nikotin, de gir de en fluktrute ved å anbefale overgang til mindre farlige nikotinprodukter som e-sigaretter og snus. Og her mener jo da eh, det vi kan kalle de ortodoxe tradisjonalistene i antitobaksbevegelsen, at New Zealand da begår en farlitterklæring mot eh, det nikotinfrie samfunnet som da de i många år har kämpat for, men på Nya Zeeland har man alltså en mer pragmatisk løsning, där man arbetar efter en vision om ett rökfritt samhälle og säger att på vägen dit så måste vi alltså tillbyrökerne alternativ i nikotinprodukter med lägre skaderad.
0: Altså man anbefaller aktivt närmast folk att gå över till snus.
1: Altså, man forskjellsbehandler produktene etter skadegrad. Man gir snus og e-sigaretter bedre markedsvilkår. Man har avgitt de beskatter de lavere. Og man går også ut i informasjonskampanjer og opplyser om den store risikoforskjellen det er mellom det å røyke og det å bruke forbrenningsfrie nikotinprodukter som snus og e-sigaretter som du kan se si at man gör det veldig aktivt og bevisst.
0: Dette livstidsforbudet mot å kjøpe røyk for ungdom, hvordan har man i praksis tenkt til å gjennomføre det?
1: Ja, i praksis så betyr det jo nå at New Zealand de skal fase ut sigarettene ved at ungdom som da, i dag er 14 år eller yngre, som vi har hørt innledningen, gjennom hele sitt livsløp, de vil nå forbli under den lovlige aldersgrensen for kjøp av tobakk. Så planen er altså at når dagens 14-åringer blir 18 år, da skal aldersgrensen heves fra 18, som den er nå, til 19 år. Året etter så heves den til 20 år, og etter 10 år med den politiken, så er aldersgrensen 28 år, og så om 60 år, så må man altså da være nærmere 80 år for å kjøpe sigaretter. Så... Noen kritikere mener jo at dette er et fulle politikk, altså man kan være enig i økt alderskjennelse, kan vara effektiv. Men da at man kanske som voksen bør da tillates å velge, selv om da de fleste av oss vil si at det å velge å røyke er dumt.
0: Etter hvert blir i hvert fall aldersgrensen veldig høy, men hvor banebrytende vil du si dette nye lovforslaget på Nysilien er hvis vi sammenligner det med røykeloven som ble innført i Norge i 2004?
1: Alltså ja, som helhet betraktet så är ju denna pakka av tiltag banbrytande i världssammanhang men den har ju då enkla element som många land vill kunna följa och jag tänker ju då särskilt på den mer pragmatiske skadereduktionspolitiken alltså att tillägget till rätt för då bruka mindre farlig nikotinalternativ. Um, så huvudmålet på Nya Zeeland är ju att den livsfarliga rökningen och icke nödvändigtvis att hindra bruk av nikotin. Så um, det sammenlignet med røykeloven, altså den røykeloven vi fikk i Norge i 2004, den ble jo mer innført for å beskytte oss mot uønsket eksponering for passel røyking, og det var jo noe helt annet. Så New Zealand går jo mye lengre da, kan du si.
0: Og etter hvert, som du ser så blir jo da aldersgrensen for å kjøpe røyken i New Zealand fryktelig høy. I Norge er det nå 18-årsgrensen, det var vel 16 år før. Har det vært en mye diskusjon runt det med aldersgrenser her hjemme?
1: Det er en del diskussion om det, ikke minst nå i et nytt lovforslag som Solberg-regeringen da på høring rett før de gikk av tidligere i år, så, så, så foreslår de faktisk å øke aldersgrensen på e-sigaretter til 25 år, altså syv år høyere enn dagens aldersgrense på de livsfarlige sigarettene. Og for oss som forskere i dette feltet, så fremstår jo dette da, som noe, skal vi se si, bakvent for å si det mildt, særlig da når vi tar hensyn til risikoforskjellen mellom produktene. Ja, for e-sikaretter er mindre uh, farlige, altså. Ja, det må være høyt vårt fil. Mm. Uh, og så er det veldig få ungdommer som egentlig bruker e-sikaretter. Det, det er jo tidligere røykere, og gjennomsnittallene er 45 år. Uh, så jeg tror det er det er lite litt trolig at dette forslaget vedtas, men jeg tror kanskje heller at aldersgrensen på begge produktene, altså både sigaretter og e-sigaretter, og kanskje også snus, settes, økes fra 18 år til, til 20 år, for eksempel. Vi får se.
0: Vilke problematiske aspekter er det ved å forby røyking for, for noen grupper?
1: Ja, alltså det att så förby praktisen må röke, det det har vi jo på något allredig gjort på de flesta mänskliga fellesareor inomdörs, så vet vart också har det ju kommit förbud mot att röka utendörs, för exempel på bänkstol och platser, ja, idrottsanlägg och badestrender så vidare. Det var ju helt outänkli för någon 10 år sedan, men dessa gränsne för hur uh, elastiska är elastiske och hvor langt vi kan akseptere at staten går for å beskytte oss mot våre egne dumme, dumme valg, det, disse grensene er veldig elastiske. Mm. Men det du tenker på er kanskje hvor problematisk blir det å plutselig skulle få bli salg salga sigaretter, og i dagens situasjon, hvor vi i Norge da har rundt 800.000 røykere, så vil jo det bli problematisk for denne gruppen. Først og fremst for de røykerne som jo da er overrepresentert folk fra lavere sosiale lag og kanske har tilleggsproblemer. Men vi kommer nok også til å pådre oss noen problemer med svart marked og smuggling og så videre. Så jeg, jeg tror vel egentlig ikke vi kan forby oss bort fra problemet, men vi kan jo mer fase sigarettene ut over tid dersom vi da... Ja, gir røykerne en flyktrute til andre former for nikotinprodukter, som de selv finner akseptable som erstatningsprodukter for sigaretter.
0: Hvis vi ser på dette i et globalt perspektiv, hvordan går det med kampen mot røyking og røykerestriksjoner i verden, vil du si?
1: Altså, da Gro Harlem Brundtland var generalsekten i Verdens helseorganisasjon, så tok hun initiativ til en, det som kalles en rammekonvensjon for tobakskontroll, der FNs medlemsland da ble oppfordret til å føre en mer ja, si, robust politik mot røyking, og dette har jo da resultert i at stadig flere land beskytter sine innbyggere mot vokseindustriens produkter, men dessverre så har jo ikke det globale sigarettforbruket gått særlig ned, og i hvert fall ikke de mest folkerike deler av verden. Så fortsatt så røyker jo 1,3 milliarder mennesker, og de fleste av disse bor i Asien. Og fortsatt dør jo 7,5 millioner mennesker hvert år av røyking, så globalt sett så er vi jo ikke kommet så veldig langt.
0: Hvordan reagerer tobaksindustrien da når stadig flere land får strengere lover og regulering mot tobakk og røyking?
1: Altså, tradisjonelt så har jo industrien da kjempet imot alle slike tiltak vi å ja, forsøke å påvirke politikere, de kjører med i de driver forskningsfinansiering av vennlige sinde forskere, og de trenerer tiltakene, og det går til rettsaker og så videre, og denne strategin den har jo egentlig ikke ført frem, og disse uetiske disposisjonene har vel mer brakt industrin i ja, det som kanskje kalles et fortjent vannry, men så er det jo slik at den røykefintlige normklima som vi nå har, i store deler av den vestlige verden i hvert har jo også nå ført til at industrien utvikler andre og mindre farlige produkter enn de livsfarlige sigarettene. Så um, disse er jo ganske populære hos røykerne, men um, hos helsemyndighetene så er man da litt mer avmålt i sin begeistering for disse nye produkter.
0: Men hvordan markedsfører tobaksindustrien seg da i uh, land der de fortsatt får lov å markedsføre sig. at jeg på
1: ja, nå er det jo slik at mange land har fulgt Norges eksempel fra 1975, der vi fikk et reklamforbud, og det amputerte jo tobaksindustriens muligheter til å kommunisere direkte mot forbruker. Og det førte jo til da at industrin i større grad brukte selve sigarettpakkene som kommunikationsmedium. og de testet da utvilke fargekombinasjoner og fonter som da best kunne ja, sende et budskap om produktets egenskaper. Så benyttade du och bruckte så kallade deskriptorer alltså ärkärläringar om egenskaper som mill, extra mill, ultra som då konsumenterna associerat med lägre skadegrad og så brukte de butiksuppställningar så kallade power walls för att så visa fram produkterna på köpsarenan. Men i Norge när har allt detta förbjudit i Norge. Ehm uh, industrin gick til upp till söksmål mot flera men detta är nog förbjudt. Så vi er godt beskyttet mot industriens måter å glorifisere sine produkter på, men i mange andre land så har de jo enda ikke denne beskyttelsen. Mm.
0: Og New Zealand er altså første land ut med en såpass radikal røykelov og, og, og rekke tiltak som vi var inne på. Kan vi forvente at flere land følger etter New Zealand?
1: Ja, det tror jeg på deler av det. Jeg tror dette med den pragmatiske skaderedusjonspolitikken, den har vi jo allerede sett konturen av i mange land. For eksempel England er jo det landet som har gått lengst i retning av å oppfordre røker til å bytte til mindre skadelige nikotinprodukter, som for exempel e-sigaretter. Så jeg tror vel kanskje den delen av det vil følges i flere land. Men jag tror dette med å dra aldersgrensene upp er mer kontroversielt. Og så er det jo enda et tiltak som de kommer med, det en plan om å redusere nikotininholdet i sigaretten til bare 5-10 av den styrken som finnes i dag. Og dette er jo også väldigt kontroversielt, for det er jo ikke nikotinen som er det skadedrivende potensialet i røykingen her, det er jo de andre stoffene. Så dette... Før det fører vel sannsynlig til mer kompensatorisk røyking og økt forbruk og dypere drag og det vil kanskje gjøre røykingen enda mer skadelig så jeg tror heller ikke den delen av pakka vil bli fullt i mange andre land
0: Men som forsker på tobakk og rusmidler så blir det vel interessant å se hva som skjer i Nysilien, vil du
1: ikke si det? Jo, det blir jo det selvfølgelig. Vi klår i fingrene etter å sammenligne dette for eksempel med Australien som har en helt annen innretning på sin tobakspolitikk. De har jo lagt sig på den gamle forbudslinja. Så det blir veldig, veldig interessant for oss forskere å se på hvordan utviklingen blir i to så nærliggende land.
0: Carl Erik Lund, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Takk for at du var med oss her i Studio 2.